0: La red 102.1 presenta.
1: Aceptaste que te digan kamikaze a mi casa y a tu equipo <risa> te <Claro. a> tu...
0: <risa> Un momento para compartir y opinar sin agenda.
1: Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay. Pero son las pruebas que. Sí, 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 sí. sí. Con Reinaldo Romero. Bienvenidos. Sin agenda, ¿eh? Sin agenda. Sí, un domingo en la mañana. Buenos días, amigos y amigas de los 102.1 FM de las redes. Un gusto saludarles otra vez en este día, en este día domingo, en, luego de haber tenido un largo feriado. ¿no? La semana fue corta en serio y nuevo estamos aquí disfrutando de, de estas horas. Eh, siempre con la recomendación a cada uno de ustedes de seguir cuidándose. Eh, en, en Europa se está hablando de una cuarta ola esto por el relajamiento, porque no se completan los procesos de vacunación, nosotros acá hemos avanzado mucho en aquello, pero aún así tenemos que cuidarnos, tenemos que usar permanentemente las mascarillas, el mantener el distanciamiento social, aunque cada vez se hace más, más complejo esto del distanciamiento social, tratemos de hacerlo por, por nosotros mismos, por, por los más grandes, gente mucho más grande que es, es, es vulnerable final, finalmente, cuidamos, uh, cuidamos de de ellos cuidándonos nosotros nosotros también así que los saludamos con, con un campeonato en donde el club de Prémelec está al acecho de Independiente del Valle, esperando que, que haya un traspié del conjunto de, de los rayados para eh, disputar eh, una final adelantada luego de la para de la selección nacional eh, en, en el Banco Guayaquil allá en Chillo, Gijón eh, está, está está, bonito finalmente este remate de torneo nacional, de eso hablaremos más, más adelante. Esta mañana eh, he querido eh, invitar a, a, un, a un dirigente, que además como no tiene mucha prensa, eh, el trabajo que ha venido desarrollando en los últimos años en la Federación Ecuatoriana de Atletismo eh, ha tenido que ver con un desarrollo sostenido ¿no? Dentro de, del sentido común Cómo se tiene que manejar el, el deporte en general En nuestro país Después de ello convertido en, en vicepresidente Del comité olímpico ecuatoriano En esta, en esta Gesta electoral Que se dio en, en meses pasados con el triunfo del capitán Jorge Delgado Panchana como nuevo presidente del comité olímpico y, y claro están ahí unas trabas que no entendemos hay una fotografía y esto me, me, me va a indicar el nuestro invitado donde el rival levanta el brazo de Jorge Delgado aceptando que Jorge Delgado es el nuevo presidente del del organismo olímpico acá en nuestro país resulta que siguen las, las trabas, siguen por ahí no sé, como yo he dicho el lloro, no entendemos por qué, o ustedes sí entienden es una de las primeras preguntas que le hago a invitado eh, en, en este sin agenda al doctor Manuel Bravo, eh, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y además vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Manuel qué gusto saludarlo y pues no sé si Usted sabe qué está pasando en relación a la, a la apelación que... No sé si es apelación, pedido de no inscripción en el Ministerio del Deporte del nuevo directorio del Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Qué tal? Eh, buenos días.
0: Muy buenos días, estimado Reynado. Muchas gracias siempre por el espacio. Para nosotros es un placer hacer un conversatorio fundamentado en la actividad deportiva, ¿no? que como usted dice... Eh, llevado dentro de las circunstancias lógicas eh, tenemos que establecer de que el deporte es mente y cuerpo sano ¿no? Eh, bueno y hablando de la, la pregunta como usted dice en el olimpismo siempre se pregona que debe existir el juego limpio y más que nada cuando hay ganadores siempre habrá perdedores y aceptar los triunfos y las derrotas eso es importante siempre eh, en el caso que usted lo, lo, lo manifiesta realmente no hay apelación Nunca lo hubo, o sea, dentro de los tiempos lógicos tampoco ha existido. De hecho, tanto es así que el nuevo directorio está legalmente reconocido por la, el Comité Olímpico Internacional, bastando solamente el reconocimiento nacional. Ahí es donde lo que usted dice no calza eh, la respuesta, ¿por qué un organismo eh, que regenta el deporte nacional no lo hace? Sabiendo de que incluso el organismo internacional ya eh, hace... Largo tiempo ya lo hizo y, y también se manifestó públicamente. Eso obviamente contradice la carta olímpica, ¿no? Donde debe existir el respeto a las autonomías. Y, y de algún momento también lo que se está perjudicando es al deporte nacional. Pues como usted sabe, estamos en franca desarrollo de, de construir el equipo nacional que va a representarnos en los campeonatos, en los Juegos Panamericanos de la Juventud en, en Cali en próximos días. Y eso nos ha impedido de que el presidente actual pueda eh, ser reemplazado, en este caso Augusto Morán, con el, el presidente electo, quien ya debería estar este momento con los reconocimientos, con el cambio, en este caso de la representación legal, con las cuentas a nivel nacional. Y usted sabe que eso no es de la noche a la mañana. Quisimos hacer una, una transición civilizada, pero vemos también que por ahí intereses ocultos como usted bien lo dice, que se están manifestando y que obviamente quieren impedir, eh, utilizando los brazos largos de la política, para que eh, el organismo eh, avalado por la internacional no, sea con, no tenga todavía el reconocimiento nacional.
1: Me da, me, me da la impresión que eh, fue sorpresivo, que no pensaba la gente afín al economista Danilo Carrera, que Jorge Delgado podía ganar. Me, me da esa sensación y es como que quedó ahí el, el famoso, pero, pero no me importa, voy a pelear, voy a pelear para que no, para que no sean ellos. ¿Cómo lo ve esto? O sea, yo, yo trato de entender a, a, a cierto sector de la dirigencia acá en nuestro país y es inexplicable lo que está sucediendo. Realmente lo que usted dice es una gran verdad, no, no, no entendemos... Eh, porque siempre
0: existen los tiempos reglamentarios, está dentro de los estatutos, dentro de la ley del deporte, si algún organismo se, se hubiese sentido menoscabado en su derecho de la, del voto o incluso si se hubiese transgredido algún estatuto o algún reglamento que podría de alguna manera ser eh, perjudicado a alguna federación, no existió eso. De hecho, a ver, el, lo que existió fue una carta firmada por nueve de las 45 federaciones. Sí, que de alguna manera enviaron al Comité Olímpico Internacional una queja respecto al proceso electoral. De hecho, esa carta fue contestada por el organismo internacional y obviamente en ella eh, versa eh, claramente lo que dice el director de Relaciones Internacionales del Comité Olímpico Internacional, Giron Pérez, que dice claramente de que ellos dan por cerrado el proceso electoral y que han avalizado por la presencia de sendos veedores y obviamente de la presencia de un notario público durante el acto electoral como repite usted bien lo dice a nosotros nos parece que existe un, un ánimo de mala fe de ciertos organismos deportivos que no asumen todavía una derrota, como dice usted, la derrota puede ser con un voto, con medio voto como sea, es ganancia para el, el que, el que triunfa en un proceso democrático y estas nueve federaciones dan, eh, y generaron ese sinsabor y hasta ahora el día de hoy vemos que de alguna manera se está haciendo eco porque no comprendemos que luego que casi ya dos meses eh, no tengamos el reconocimiento o el registro del directorio por parte del Ministerio del Deporte. Y obviamente eso transgrede completamente, como repito, las actividades que debe realizar el Comité Olímpico Nacional en representación de los diferentes eventos que se avecinan a costo y a un plazo.
1: Y hay, y hay algo que, no sé, debería ser de preocupación. En un momento el organismo internacional va a decir, a ver, a ver, eh, la política está ahí incursionando en el comité olímpico ecuatoriano ok, entonces lo suspendemos, no sé me parece que se podría llegar a ese tremor porque lo que yo he podido ver en estos últimos días es una especie de manifestación política que está ahí embarrando todo el tema de, del, del proceso electoral, o sea, me parece que estas nueve federaciones o, o las personas que están atrás de esto, no se han dado cuenta de aquello
0: Sí, es verdad, lamentablemente ahí como país nosotros volvemos a, a quedar mal, o sea, como se dice, lamentablemente cuando no aceptamos el reconocimiento del máximo organismo internacional viene ya evidentemente la injerencia, porque se podría ver ante este organismo que existe una injerencia del Estado, lamentablemente sabemos por dónde están los tentáculos de la política que podrían haberse inmiscuido en los organismos deportivos y que están de alguna manera influenciando una decisión democrática, salomónica, que se dio a un momento dado. Para nosotros es un capítulo cerrado, lamentablemente para quienes en este momento ejercen la directriz eh, política del deporte nacional no sabemos ni entendemos cuál es la situación. Nosotros hemos, a través del secretario y del presidente tanto eh, sucesor como el presidente actual han hecho ver su sentir incluso en sendas, reuniones, son públicas eso hay cómo decirlo, en los últimos días, las últimas semanas cabalmente con el ministro del deporte y con la, eh, sus asesores jurídicos y se les ha explicado claramente se les ha enseñado las cartas, los correos electrónicos, incluso, repito del director de Relaciones Internacionales del Comité Olímpico, Giron Povey que incluso lo explica y lo dice claramente, el reconocimiento es tácito porque no ha habido ninguna vulneración de derechos a ninguna federación nacional por deporte, incluso ya contestaron a esas nueve federaciones entonces, simplemente aquí lo que vemos es que hay una suerte de, ¿cómo se una, una suerte de corso, porque lo que se dice no se lo aplica dentro de lo que ya ha quedado en reuniones con el ministerio, en donde debían ya reconocer al directorio del nuevo Comité Olímpico.
1: Y en esto, no sé, sea, ha habido una, una persona ahí eh, que ha asumido esto, como es la ex ministra Andrea Sotomayor. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Han podido hablar con ella? No sé, decir, a ver, ¿qué está pasando?
0: Bueno, ahí podemos decir que incluso eh, dentro del, del ámbito jurídico ya no tiene acción porque en el último directorio se le reemplazó con un síndico eh, dentro del estatuto, como lo dice, eh, pero una secretaria, sí, incluso bajo la circunstancia de querer obstaculizar el acta de desarrollo eh, coloca algunas leguleadas o interpretaciones personales que no van al lugar con respecto a lo que ya dice la forma. Eso ya nosotros ya, como repito, es un carácter juzgado porque lamentablemente para el organismo internacional esperaba la acta el organismo ya reconoció sin necesidad de una acta eh, de la secretaria, ella se considera una fedataria de los documentos generados en su momento lo cual para eso existió también un notario público que en este caso reemplaza y al hacer acto de fe con lo realizado en el proceso electoral, eso permitió incluso ser reconocidos por el organismo internacional. Eso básicamente nos da lugar que de alguna manera puede existir o pudiese existir alguna situación anómala que están buscando luego después del 4 de diciembre, y lo tengo que decir públicamente. El reconocimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano está ya dado por el organismo internacional y en este caso, si existiese algún obstáculo que debería ser menguado por el organismo nacional, en este caso el Ministerio del Deporte, se afrenta a posiblemente una sanción el país el momento de que no existiese el reconocimiento o el registro del directorio que debían darse ya en estos próximos días.
1: Sí, y, y además algunos sectores de, 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 de medios apoyando esto, ¿no? Yo, yo no puedo creer, cuando todo fue dentro de, Además fue público y notorio, pues o sea, aquí no, no hubo nada que se hizo a, a, a escondidas o entre gallos y medianoche, como lo decía el doctor Raúl Clemente Huerta en algún momento. ¿no? Esto fue notorio para, para todos. Así es, es verdad, dentro de una comisión incluso generada con las dos
0: candidaturas, con miembros delegados de ambas listas, eh, donde se generó incluso un comité calificados con ambas listas, donde se aceptaron los documentos de cada una de las federaciones, de las 45 que actuaron, y cada uno de los miembros que debían ejercer el derecho al voto de acuerdo a, a las normas estatutarias del Comité Olímpico y a la ley del deporte. Eso obviamente generó de alguna manera transparencia, esa parte es importante, quien actuó incluso de comisaria de votación eh, contando los votos fue cabalmente la, eh, la secretaria anterior del Comité Olímpico exsecretaria del Deporte por cualquier lado que lo miren habían veedurías de ambos lados en el momento del conteo del voto en el momento del, del veedor igual, entonces nos, nos llama mucho la atención, no entiendo que hay intereses creados eh, para todavía permanecer en un status quo con relación al deporte nacional y eso obviamente creemos de que no está bien para una sociedad que debe ver al deporte con algo con transparencia
1: y a eso se aspira y en ese capítulo vamos a estar muy pendiente de lo que ha el ministerio eh, del deporte su ministro Sebastián Palacios ha dado ha dado discursos en donde lo que se habla es eso que el deporte sea transparente y, y la transparencia tiene que estar de, de, mostrada de, de todos los ángulos no hay uno que parece que eh, por resentimiento no quiere no quiere admitir esto vamos a estar pendientes de aquello eh, Manuel cómo eh, ya, ya tratando de particularizar algunos temas ¿Cómo ha sido su pasar en la Federación Ecuatoriana de Atletismo? ¿Puede, ¿Usted ha hecho, ya se ha hecho un balance así personal?
0: Sí, realmente bueno, a ver, nosotros hemos construido un, un proceso desde el punto de vista logístico-administrativo hasta, hasta generar un trabajo dirigencial para poder llevar a detectar talentos en los últimos años y, e incluso un acto importante que hicimos es generar eventos deportivos que no tenía el país en los últimos 50 años el último evento que se hizo en el Ecuador antes de nuestra administración fue en el 2002 y pe, pe, previo a ese hubo un campeonato Tosame en el año 89 y en el año 88 se realizó en Quito cabalmente con motivo de la inauguración de la pista Los Chasquis un campeonato sudamericano U18 de ahí en más eh, tenemos este momento ya un historial importante que nos deja un gran legado, eh, este momento al poder hablar de que Ecuador en los últimos cinco años ha realizado todos los eventos deportivos del área en todas las categorías. Este año mismo cabalmente realizamos el Campeonato Sudamericano Absoluto y el U23 Selectivo para los Juegos Panamericanos. Eso nos posibilitó y nos posibilita este momento llevar la delegación más numerosa a Cali. Este momento tenemos alrededor de 36 deportistas confirmados esperando que un deportista más se suba a esa la lista larga que tenemos nosotros de una selección muy importante que será el futuro del atletismo ecuatoriano, ¿no?
1: Y, y desde ahí, además, con, con la optimización de recursos, porque ya sabemos esto, ¿no? El, y en tiempo de pandemia, eh, usted el año pasado eh, hablaba ¿no? sobre que era, iba a ser un año perdido, finalmente, en todo el, el proyecto que se tenía... Eh, y lo que se había pensado en el, en el 2019. ¿Fue tan así el tema de que se perdió? ¿Se ganó algo mismo? Bueno,
0: realmente no, yo mente eh, ante ese día lo que iba a suceder, de hecho decíamos vamos a tratar de optimizar el uso del recurso a través de los famosos remanentes que tenemos de proyectos anteriores entonces eso fue lo que se hizo lamentablemente el, el, la situación política y financiera del país no da para más, entendemos también la realidad, sabemos de que el ente de regulador del deporte estuvo imposibilitado de entregar los recursos, eh, algo sui generis, algo que ya sucedió y que era público, el recurso para el, eh, las Olimpiadas no llegó, llegó después del, de que se dieron los Juegos Olímpicos, llegó el remanente faltando días eh, para que se realice la justa olímpica y nosotros ya no podíamos utilizar un recurso de esa manera, tenemos que ese recurso ser... Es, eh, como es recurso público, hacerlo a través de postales de compras, eh, todo lo que conlleva el proceso de esa naturaleza. Entonces, de alguna manera optimizamos, nos generó un trabajo importante sobre ello, hicimos un evento muy importante como es tener aquí en el país alrededor de 650 deportistas en plena pandemia, eh, y eso da cuenta de que el optimizar el recurso nos permitió, repito, poder tener la posibilidad de tener alrededor de eh, casi... 18 deportistas en la Olimpiada y como repito ahora vamos a tener alrededor de 36 y ojalá ese sea el nuevo legado para el deporte ecuatoriano con sendas eh, eh, oportunidades para que en París 2024 podamos pelear una medalla olímpica y por qué no soñarla en eso con el atletismo
1: fue eh, la participación de, de lo, del atletismo eh, no sé, estaba dentro de, de lo calculado a ver, si nosotros tomamos en cuenta, eh, vamos a Juegos Olímpicos,
0: eh, nos, nos, nos complicó muchísimo el hecho de que eh, tuvimos una situación que cambió completamente el panorama y la proyección y la planificación de los últimos años. Eh, lo que hicimos en cuatro años se nos cayó todo al suelo en cuatro días. Eh, Recordará usted que tuvimos un, un contagiado con COVID, lamentablemente eso impidió que podamos soñar incluso y ahora hay que ser muy honestos nos perjudicó notablemente la situación esta podíamos tener incluso la posibilidad de pelear una medalla olímpica con el equipo de marcha, lamentablemente en el momento que ellos llegaron a Tokio, por normas sanitarias y por protocolos eh, el equipo fue desmembrado en dos eh, un grupo que fue un, eh, fueron a hoteles, lamentablemente con el viaje y todo, ellos pasaron casi siete días sin poder entrenar, eso obviamente menguó completamente el el, la situación deportiva de cada uno de ellos, incluso lamentablemente para algunos el, el adaptarse a ese nuevo, el cambio de uso horario eh, generó efectos import, importantes sobre todo altos niveles de costisol una baja de, en su sistema inmunológico comenzaron a tener momentos de ansiedad quisimos tratarlos incluso de manera lógica con los, el personal que acompañó pero como ustedes saben hay ciertos deportistas que reaccionan de una manera otros de otros Teníamos al, al que estaba contagiado, hacía un trabajo por poco titánico en su cuarto, pero lamentablemente eso se, eh, se dio casi hasta el final de la prueba. No se pudieron ver ¿no? los entrenadores con los deportistas, estuvieron ellos aislados, ellos solo entrenaban a en unas horas. Y usted como eso comprenderán, no es eso no se puede dar para un deportista élite. No,
1: no, no era normal, o sea, no era normal lo que estaba ocurriendo. O sea, por sí eh, fueron unos Juegos Olímpicos. Eh, no normal ¿no? eso, eso fue lo que ocurrió y más aún con esta perspectiva que tenía el atletismo ecuatoriano ¿no?
0: así es o sea nosotros teníamos aspiraciones de medallas con nuestro difunto atleta Alex Quiñones, sabíamos lo, lo que pasaba si es que él llegaba eh, esperanzados en que el TAS eh, que estaba dentro de los Juegos Olímpicos decida una situación lamentablemente sabíamos y conocíamos que también eh, teníamos así como esto, ganábamos o perdíamos eh, teníamos que manejar esas dos coyunturas el deportista lo sabía eh, en el aspecto de la marcha, como repito Glenda, una de las perjudicadas, no asimiló este cambio, este proceso eh, ese estado de ansiedad le llevó incluso a tener eh, momentos muy complicados en su salud eh, fisiológica y mental, lamentablemente eso explotó el momento de la competencia no resistió más allá de 5 kilómetros, comenzó a tener problemas gástricos, algo que ella usualmente nunca se le había dado, y que obviamente eso es parte de, un, de, un, de, este, de este proceso adaptativo, ¿no? Así como ella le fue mal, eh, tuvimos otra deportista como Paola Pérez, que llegó octava, casi diploma olímpico, estuvo muy, muy adaptada a la situación, eh, pero bueno, son organismos y como decíamos, por eso es el, el maravilloso mundo del deporte, saber cómo. Hasta las vicisitudes, otros no, y bueno, ahí se dieron los resultados,
1: ¿no? Y usted, como como, como médico, eh, me imagino la angustia, o sea, aparte de, de, de ser el dirigente, pero también eh, en el plano científico, decir qué podemos hacer, y resulta que poco nada se podía hacer en estas circunstancias, con, con todo lo, lo que el Comité Olímpico eh, Local, el gobierno japonés, todo había impuesto, ¿no?
0: Sí, había muchas restricciones, lamentablemente eh, muchos pensaban de que ir a Tokio era poder salir, incluso el mismo sistema de la Villa Olímpica impedía que el deportista de su deporte vaya a otros escenarios, podían estar solamente en la Villa y trasladarse a través de ciertos periodos en horas establecidas a los entrenamientos, eh, las pruebas diarias de, de PCRs es que había que hacerse, era un protocolo bastante complejo, eh, esa misma situación, repito, el mero hecho de que nuestros deportistas no pudieron ni siquiera ingresar a Villa, fueron a un hotel, luego después fueron trasladados en un solo avión fletado para nosotros y que puedan llegar a la competencia, todo eso marcaba diferencias, ¿no? Como decía, nosotros creíamos que estábamos yendo a, a alunizar en vez de ir a, a terminar en, en la otra sede de, de Tokio, allá en, en, en la ciudad que era la competencia de la marcha y el maratón. Y esas circunstancias, como decíamos, no estuvo preparado nadie, eh, peor aún nosotros, como repito, en cuatro días se nos cambió completamente la bitácora de vuelo del, del evento. Bueno, tuvimos que asimilar y, y comprender qué es lo que estábamos viviendo y pues, es, ahora prácticamente pasa a ser parte de una anécdota, una anécdota triste para nosotros como país en ciertas circunstancias y sobre todo eh, como atletismo nos deja un gran mensaje pensar en que nuestros deportistas aparte de ser, seres eh, dotados en la parte deportiva también son seres humanos que de alguna manera pisaron eh, pisaron tierra de una manera muy drástica
1: hubo también una interna complicada o no se pudo manejar porque no sé, hubo ahí algunos eh, debemos pensar en malos entendidos entre atletas eh, publicaciones que se realizaron en algún momento eh, ¿Se pudo controlar eso o cómo fue? Porque acá llegaban las versiones, ¿no? Diferentes de, de mala atención, de esto y esto otro. Eh, ¿Nos puede explicar cómo fue ese momento?
0: Sí, de hecho, a ver, eh, ahí podemos hablar de que incluso, a ver, como, como dirigentes, como parte del equipo eh, del Comité Olímpico que estuvimos allá, eh, lo primero que hicimos cuando vimos ya que existía de alguna manera cierto malestar o consideración al deportista, yo siempre planteo se planteó el mismo hecho de que eh, esto era parte de un proceso lógico, ¿no?, de, de, de vivir esas circunstancias de un deportista que coyunturalmente sabía lo que estaba pasando y de alguna manera también respetarle dentro de lo que se llama eh, la consideración de, de sus criterios. Hay una aplicación de la norma 54 de la Carta Olímpica que de alguna manera nosotros interiorizamos y de, y de ello incluso nos dimos eh, la posibilidad de respetar al, al criterio del deportista. Nosotros no salimos al frente en ninguna manera con ninguna declaración. Lo que hicimos fue aclarar de alguna manera algunas posiciones eh, tergiversadas, como usted bien lo dice. Por ejemplo, hablaban los mismos deportistas, se encargaron de decir no todos, ¿no? Sabemos que de alguna manera quienes fundamentaron algún, algunas, entre comillas, denuncia a través de sus redes particulares eh, luego después tuvieron que pues por ejemplo, hablar de que existiesen eh, las esposas de los dirigentes, cuando apenas existíamos tres dirigentes, hablando como de federaciones, yo soy miembro del Comité Olímpico, pero también era presidente de una federación, y los tres dirigentes eran de ciclismo, alterofía y atletismo y decir que, eh, un, que los dirigentes llevaban a sus esposas es algo que, tan visible que usted sabía que para entrar a Japón solamente se podía entrar con un visado deportivo, imposible generar algo de esa naturaleza dentro del, del, del estera mismo, del, del equipo olímpico cosas como esas que, que al final dañaron, menguaron, pero como repito nosotros estuvimos apegados a la norma 54 que de alguna manera eh, nos, nos permite o de alguna manera nos posibilita respetar el criterio de un deportista y obviamente con esa consideración actuamos luego después, ustedes recordarán que cuando ya regresó Augusto Morán presidente actual del COE él aclaró punto por punto, las situaciones tergiversadas que se pudieron haber dado dentro del, del panorama olímpico, dentro de la competencia en sí.
1: Pero esto también es como que vino a incomodar al grupo, ¿no? Ha pasado algún tiempo de, de, de los Juegos Olímpicos 2020, pero incomodó, sentíamos, nosotros a la distancia sentíamos que se incomodaba. ¿Ustedes estaban incómodos también? Es indudable, como usted dice, no se puede ocultar que
0: detrás de las personas existen familias, eh, muchos criterios hablaban de maletas viajeras, eh, consideraciones o epítetos que incluso nosotros creíamos ya descartados dentro de la dirigencia nacional, eh, que fueron incluso eh, cabalmente esterilizados por personas que después nos dimos cuenta, quienes de alguna manera en el medio periodístico no fundamentado de, de personas que no van a contrastar la fuente, comenzaron en sus redes a decir eso fueron personas que después a la larga o sorpresivamente vimos que estaban de candidatos en la, en la lista contraria al Comité Olímpico, entonces sabíamos que el efecto boomerang que pensaban hacerlo no, no fue tan evidente, se dio cabalmente esas circunstancias porque sabíamos cuál era su fin, eso lo vimos meses después cuando ya se presentaron las elecciones del Comité Olímpico y cabalmente las personas que actuaron de mala fe hablando de esa manera. Eran candidatos de la, de la otra lista, ¿no? Y eso, eh, de alguna manera, sí generó un sinsabor al interior del equipo, pero como decíamos, eh, mientras otros países hubieran querido tener la realidad que tenía Ecuador, Ecuador cumplía su mejor performance en la historia de los Juegos Olímpicos.
1: Y pudo y haber sido no. mucho más, quedó esa sensación, ¿no? Particularmente con el atletismo, que, y hubo ese tema también que los entrenadores estaban en la grada, cuando decían, no, tengo entrenadores, no hay entrenadores los entrenadores siempre estuvieron ahí, los que pudieron estar, ¿no?
0: Sí, de hecho, a ver, Atletismo llegó cinco entrenadores, de acuerdo a la, al cupo y a la cuota por número de deportistas clasificados, eh, no se puede llevar ni más ni menos, eh, tuvo un equipo propio para la, el equipo de marcha y fondo que estuvo en la ciudad de Kitami, estuvieron ellos con el equipo si bien desmembrados, pero nadie pensó lo que se iba a dar después, estuvieron psicólogos, tuvo un, dos fisiatras, un médico para el de cabecera para el, el, la selección nacional en ese momento y el equipo, obviamente, que estaba en Villa Olímpica. Eh, como usted mismo dice, o sea, eh, el tergiversar, el no decir, el no contar la verdad como se debe hacer, de alguna manera es actor de mala fe. En este caso, nosotros, repito, re, eh, no repon, eh, respondimos nunca al deportista, nosotros lo que hicimos es aclarar y mostrar con evidencia, ¿no? porque la primera norma que nos exige es aclarar el tema, y yo siempre digo... Cuando uno da clases, uno dice a los, de, a los alumnos, no me crean, vayan a la evidencia, susténtense. Ahí está, la, la evidencia científica está dentro de, un norm, de una norma técnica, en este caso en el depósito. Igual, las pruebas eh, nos remitimos a lo que vemos y a lo que tenemos.
1: Usted eh, logró a, a hablar, habló eh, con la atleta Marisol Andazuri, que fue una de las eh, personas que, que mostró mucha inconformidad por lo que estaba ocurriendo, según su visión. Según su versión, además, ¿no?
0: Todos los días. Le puedo decir que todos los días conversábamos, nos encontramos, porque no es que el, el edificio era tan grande, simplemente teníamos los cuartos ahí mismo, en, las mismas, en los mismos pisos. Y todos los días, incluso la, el, la vez que eh, hizo una denuncia mal formulada de la presencia de la mujer de un, de, un, de un dirigente que después cambió y dijo que era la mujer de un entrenador, después cambió que dijo, oh, no, es la mujer de un deportista, eh, tuvimos que hacer entenderse que no era ni lo uno ni lo otro, ella era, si bien es cierto, era la esposa del, del ciclista eh, de bicicross, eh, en este caso, que quedó cuarto en, en la Olimpiada, ella tenía un carnet de entrenadora entonces, de alguna manera, nosotros teníamos que ver que si bien no teníamos que hablar de, de Alfredo, porque, bueno, voy a decirle el nombre, no Alfredo Campos, pero el mismo hecho de querer dividir a un país un, y y segmentar de post estaba, no estaba bien utilizado eh, se lo aclaró, ya entiendo que después aclaró, pero quedó esa inquina, quedó ese molesto, ese sin sabor eh, al frente de la delegación, que eso obviamente lo superó eh, a través de la conversación y el diálogo no eh, después no hubo la oportunidad de, el equipo regresó al país también generó un sin sabor al hablar de que no, eh, no, no tenía, que estaban votadas en en, en Amsterdam que no podían entrar pero algo tan eh, colorido dentro de, de ese espectro que ella presentaba era que a 10 metros tenía un, una zona VIP donde tenía que pagar 25 dólares y entrar a, a pernotar otros deportistas que estuvieron el mismo día lo que hicieron fueron salir a eh, tuvieron posibilidad de salir a Amsterdam a estar dando vueltas en esas 12 horas ni 12 horas, 11 horas que tenían para estar hasta el cambio de avión entonces como usted ve ¿no? De, de alguna manera ya estuvieron casi 20 días en la Villa Olímpica con bonos deportivos que representan alrededor de casi eh, 2 mil dólares recibiendo ahí de bolsillo, de menaje de bolsillo que no gastaban en nada porque en la Villa había todo eh, todo desde comida, alojamiento y todo lo que representa para eso mismo son los gastos de bolsillo no lo quisieron hacer uso y obviamente las redes sociales que estaban enervadas en su momento hicieron eco de algo que no era real no era real porque fue la única que se quejó, de ahí el resto de deportistas sabíamos que tenían que pasar lo mismo. Además recordemos que en tiempo de pandemia no es que existen vuelos fluidos en todos, los, en todos los aeropuertos del mundo, había que coincidir para poder regresar a los países de acuerdo a las consideraciones y recordemos que también Ecuador dentro de la lista de países no tenía ingreso tampoco a Europa, sino era con un visado exclusivamente por actividad eh, deportiva, en este caso nosotros estábamos en tránsito
1: Estamos en diálogo con el doctor Manuel Bravo, que es vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano presidente de la Federación Ecuatoriana de, de Atletismo, vamos a hacer una, una pausa y volvemos enseguida Queda, queda claro que todos estos entuertos que se dieron al final, desde, desde la visión eh, mía, que hubo un trasfondo político también, pero ese ya es tema de otra de otra conversación y, y que, no viene, que no viene al caso. Porque todo se va atando cabos y resulta que había agendas propias, porque cuando, cuando alguien va con agenda propia es, es muy difícil hacerle entender a esa persona.
0: Así es, o sea, nosotros vemos que dentro de esta situación a veces el deportista también se presta y como usted dice, tiene consideraciones personales, aspiraciones muy respetables, pero no era el momento ni el lugar, estábamos hablando de que Ecuador estaba cumpliendo la mejor actuación deportiva en los últimos años y que obviamente el derecho a estar felices frente a un logro deportivo era de todos no de cierto grupo, no, de, no del, del deportista como tal también, sino de todos, porque todos de alguna manera, directa o indirectamente, son responsables de un logro deportivo. Quiero o no, aunque sea para que el deportista se más el cordón el momento que está en una competencia. Yo siempre digo, a veces, que el deportista tiene que entender que si bien el mérito es de él cuando compite, pero hay que entender también que un dirigente ese día domingo, en vez de estar en su casa, cuidando o estando con su familia está con el cronómetro o la cinta métrica o incluso con el sol canicular del día, tomando el cronómetro y el tiempo para que ese postista haga la marca. De alguna manera también hay que entender, y mucha gente no, no cree ni piensa que al hacer dirigencia, por ejemplo es un, un act una actividad altruista, vocacional que nosotros no tenemos sueldo, que en este caso los dirigentes somos asalariados, no tenemos de alguna manera eh, un sueldo de esta naturaleza nosotros vivimos de nuestras actividades personales, profesionales, pero que obviamente estamos enlazados de tiempo y alma a algo que nos caracteriza y nos importa muchísimo como es el deporte, ¿no?
1: Bueno, y a los dirigentes del atletismo les cayeron con todo, usted hace rato nos dijo, aquí queda todo y me voy, me voy para mi casa porque así tampoco no, no lo pensó yo creo que es parte de la vivencia, es parte de la experiencia, ¿no? Así como esos detractores también
0: existen en la gente que agradece y uno a veces lleva en el corazón cuando de una u otra manera eh, tenemos ese vínculo, ¿no? Yo siempre digo, no hay que generalizar, yo siempre entiendo también la realidad del deportista, lo fui y entiendo que a veces con mucha vehemencia tratamos de decir o queremos cambiar el mundo de un giro de 180 grados y total regresamos al punto de inicio, pero como entendemos la realidad es que eh, una vez que ya estamos sentados en la otra orilla, hay que entender que esta realidad también parte de un proceso eh, de curva de aprendizaje y también de, de tolerancia, ¿no? de tolerancia máxima a lo, en el puesto en el que estamos, pero con el sabor de, y, las, y los dulces mieles de la victoria cuando vemos ganar a nuestros deportistas, cuando estamos entonando un himno, cuando algo como una medalla mundial se da y a veces se hace uno una revisión, hace disco duro y qué pasó y por qué se dio, y una vez es, va con el deber cumplido, ¿no?
1: Y desde ahí, o sea, esa es la, la única satisfacción que los dirigentes sienten, ¿no? Porque al final mmm, casi ni en la foto sale. O sea, es así. Eh, siempre hemos considerado acá que a, a la dirigencia del deporte en nuestro país le, le ha faltado y le falta en varios, en varias disciplinas y en el deporte en general eh, cambiar esa mentalidad de él ser el protagonista. ¿Usted ha intentado eso de ser protagonista y, y no los atletas? No sé.
0: No, yo creo que a veces en, en escala estructural del, del triunfo, de la victoria de un deportista, tiene que uno poner primero en, la, en el vértice de la pirámide al deportista, porque es el logro personal. Luego después su entrenador, porque es con quien él comparte ese, ese triunfo. Yo creo que atrás de ese coche debe ir la dirigencia, quien se encarga de hacer eh, o crear los medios adecuados para que se dé una competencia. Muchas de las veces nuestra posición no solamente es de ir atrás generando la fuerza y el timón para poder canalizar un, un triunfo, pero tenemos que entender que siempre por delante va a estar el deportista, eso es, es innegable. Al final de cuentas, cuando se realiza un evento exitoso o cuando pasa algo, eh, es el deportista el que sale, sale a, a, a relucir. Pero cuando fue mal todo, se invierte la, la pirámide y, y, la, y el, y el bestia, se apunta a la dirigencia qué pasó mal, qué se dio mal y por qué no se dieron las cosas. Y eso es parte fundamental, eso es la vida del deporte. Usted sabe que en el fútbol igual pasa. A veces no son los once que salen a la cancha, sino es el técnico el culpable y luego después al dirigente. Algo similar pasa en otros deportes, más aún en deportes olímpicos o en un deporte tan complejo, tan heterogéneo y que es llamado a ser relucir siempre como la bandera de los triunfos del deporte ecuatoriano, como es del atletismo, ¿no?
1: Y, y siempre quedará que la sensación de, de qué más se tiene que hacer, qué más se puede, se puede hacer, qué más puede hacer usted como, como vicepresidente del Comité Olímpico. Bueno, nosotros
0: lo que hemos querido y, y estamos alineando ya un trabajo hacia adelante, primero se si viene un ciclo olímpico muy corto, la gente piensa que son cuatro años, al contrario, les hacemos de ver que es menos de dos años, diez meses, si usted se pone a ver la realidad. Eh, eh, la próxima olimpiada va a ser exactamente en dos años, diez meses entonces nosotros tenemos que ya detectar a quienes nos van a representar y tratar de, de emular esa, ese listón, esa varilla, como decimos en el atletismo, esa varilla de salto alta muy alta que queda, con los triunfos que, que se tuvo en la olimpiada actual que, que, que ya pasó pero mirando al futuro tenemos que buscar o, o conservar esos resultados deportivos con nueva gente, nuevos talentos que están ahí y que ya estuvieron en esta Olimpiada. Por ejemplo, eh, la deportista que ayer ganó medalla mundial, algo histórico, Lucía, por ejemplo, ella, sabíamos que iba a ser medallista posiblemente en la Olimpiada y, y le pasó factura el, su problema físico. Eh, en la lucha hay unas serias potencialidades a futuro. Nos preocupa un poco la alterofilia, sabemos de que va a existir una unión de, 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 de pesos, en este caso va a existir también una fusión de categorías, ahí podría haberse ya menguado Ecuador, porque recordemos que a la cita olímpica se, se acude por cupo, en este caso quien designa los cupos va a ser su federación siempre respetando la autonomía, pero en este caso al unirse categorías, por ejemplo, tendremos que, que prescindir de una de nuestras dos atletas olímpicas o bien ellas asumen de subir de categoría, una de las dos, o tendremos que prescindir de una de ellas. Eso ya estratégicamente ellos tendrán que ver al futuro. O capaz que ya no tengamos alterofilia. Vean cómo se, el, se oye en los corrillos del Comité Olímpico Internacional. Cabalmente hace una semana vino Jorge de la reunión ya de presidentes. Él fue presentado como presidente de Ecuador. Y lo primero que nos trajo de información es que muy posiblemente están viendo que pesas. Eh, no participe en la, en, la, en la próxima Olimpiada, y es algo complejo, porque todos perderían muchas posibilidades de una medalla ahí. Eh, tenemos nuestros deportistas, como repito, en atletismo, eh, creo yo que están llamados a ser estelares: eh, Glenda Morejón con una revancha personal, Anaí Suárez, tenemos a David Hurtado, a Daniel Pintado, son nuestros deportistas potenciales que por su juventud podrían ser los llamados a estar dentro del. De un, de un podio olímpico y por qué no soñarlo con ello entonces creo yo que vamos a tener mucha madera vamos a tener mucho trabajo pero repito, se nos hace el tiempo costo y aparte de eso eh, viniendo ya a su pregunta creo yo muy importante que la ley del deporte debe ser cambiada, lo más urgente posible con todos los actores ser socializada una ley que sea incluyente, no excluyente como ha sido la actual donde lamentablemente se ha prestado para el muñequeo político donde lamentablemente llegan al poder eh, las autoridades lo que han hecho es buscar siembra propia en vez de pensar en consensos en donde se ha impuesto autoridades en las diferentes eh, estructuras deportivas y eso ha venido a menguar, a la, lamentablemente, el rendimiento deportivo porque usted ve que las pugnas no generan en nada. Al final alguien gana, alguien pierde, pero luego de eso es el deportista quien pierde porque la, la actividad deportiva se paraliza o no se
1: la cumple adecuadamente. Este es los famosos administradores que deberían desaparecer. ¿no? O sea, eso es un punto de vista.
0: Es verdad, hay una circunstancia. Antes existían los famosos gerentes deportivos, en este caso los secretarios, pero ahora usted ha visto que en las federaciones provinciales incluso el presidente ha perdido autoridad. En este caso, el representante legal no es ni siquiera el presidente, es Exacto. el administrador entonces lamentablemente no sabemos quién es la autoridad dentro de una federación, salvo que exista una figura hegemónica eh, potencial que realmente haga cumplir el precepto de ser el presidente en las nacionales tenemos nosotros la representación local los, los, los presidentes, pero somos subyugados o muchas de las veces eh, el Ministerio del Deporte cree que somos empleados de ellos, cuando nos obligan o nos, 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 nos piden que hagamos cosas que no están ajustadas a la norma o al procedimiento, yo siempre he peleado y créase que en los últimos con los, siempre lamentablemente en esta vez espero que no con los anteriores eh, administradores deportivos que yo les llamo así porque los ministros secretarios, ex secretarios fueron eso, administradores del deporte nacional instaban a que cumplamos o hagamos actividades que no estaban dentro de nuestro estatuto y norma, violando nuestras autonomías, y eso está mal repito, el respeto de la entidad deportiva está primero a partir porque nosotros desarrollamos nuestras actividades dentro del orden lógico, haciendo el trabajo que debemos hacer y al final debemos ser evaluados, está bien. Pero aquí vimos, o sea, hay que tener claro, el proyecto de alto rendimiento siempre fue utilizado para, primero, apantallar a los deportistas, porque es del ministerio quien paga. Y segundo, nos tenían a nosotros para poder, de alguna manera, exteriorizar o competir con las actividades deportivas. Entonces, lamentablemente, por ahí, debemos cambiar este proyecto, que no debe ser un proyecto, sino debe estar integrado en la ley del deporte, y ojalá, ojalá, repito, haya voces que, que tomen a recaudo lo que estamos pensando y ojalá seamos oídos como ya representantes de un organismo importante como el Comité Olímpico Ecuatoriano.
1: ¿Cómo está la situación institucional de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, Manuel?
0: Bien, nosotros ahora estamos ya con un nuevo proceso de registro del, de nuestro directorio. Está registrado ya, en eh, este momento está solicitado eso y estamos esperando que que tengamos la posibilidad y la posibilidad de que podamos seguir cumpliendo ya en este último periodo de acuerdo a la norma de la ley y podamos, como repito, básicamente trabajar con un buen equipo de directorio, en este caso tenemos a los presidentes de las asociaciones de Guayas y Pichincha, un, eh, creo que somos la única federación nacional que, eh, instado por el Labor Athletics, nos, nos da ya la la situación de cumplir lo que se llama la guía de género, tenemos eh, dentro del directorio a seis mujeres sin, eh, perdón seis, seis varones y cinco mujeres, eso nos posibilita cumplir la norma que nos pide la Laboratitis ya de hoy en adelante, y ojalá pues podamos conservar eh, de alguna manera la posibilidad de hacer todos los eventos que estamos planificados para este próximo Cuatrenio.
1: ¿Cómo está el tema de los entrenadores a nivel general, a nivel de comité olímpico y también el atletismo eh, ¿cómo está el trato con ellos? ¿Ha habido renovación? ¿Va a venir alguien? No sé si nos puede dar detalles de aquello.
0: Claro, a ver, nosotros tenemos eh, dos circunstancias. Uno, eh, todos los organismos deportivos nacionales los manejamos uno a través de un POA institucional. Este POA como todos sabemos lo tenemos que estructurar los últimos meses del año y ser aprobado por el Ministerio del Deporte. Una vez que esté incluido ahí siempre tenemos que considerar en ese POA, que es muy escuálido, le tengo que ser muy honesto, de acuerdo a las consideraciones, por ejemplo, el atletismo maneja alrededor de 200, 220 mil dólares al año para las actividades deportivas, o sea, el POA genera eh, en lo que se llama, el 70% tiene que ser usado en, en lo que es el deporte y un 30% en administrativo. En el 70% se nos va todo lo que es la organización de los eventos deportivos para el año sean nacionales, sean internacionales, y la asistencia a eventos internacionales. Como usted puede ver, o sea, para ello tenemos que nosotros hacer las de mago de para poder canalizar toda esta información y trabajarlo con el 70%. El próximo 30%, nosotros tenemos ahí establecido en nuestra federación el administrador, un jefe técnico, eh, una secretaria y un asistente contable, quien es la que maneja eh, todo lo que es la, la parte contable de la entidad. Lamentablemente los entrenadores que, que son de las diferentes federaciones, en el caso del atletismo no podemos contratar otros. Nosotros, eh, a los que asisten a los eventos, son los que por procedimiento y protocolo están designados, que son de las provincias, ahí es donde existe un desfaz. Y en el alto rendimiento, eh, los deportistas que están dentro de las clasificaciones tienen la opción de tener su entrenador, siempre y cuando el entrenador no pertenezca a una federación provincial, porque si es que pertenece a la Federación Provincial, no puede ser contratado por, un, por el, los recursos del alto rendimiento. Fíjese que ahí, lamentablemente. Es existe una contradicción una terrible. Exacto. Es una contradicción y, terrible. Lamentablemente existe esa, esa situación que está dentro de la ley, no en la ley del deporte. Incluso eh, si es que uno contratase siendo representante legal, al final viene contra la orilla y la glosa. Entonces uno tiene que tomar muchas previsiones respecto a esto. Y eso ha menguado incluso el rendimiento deportivo de algunos y a las aspiraciones propias de un entrenador. Un entrenador tiene que ser bien pagado para poder pedirle resultados. Cuando eso no sucede, lamentablemente, no tenemos la posibilidad. Y como decíamos, está centralizada la actividad deportiva, por ejemplo, a nivel de médicos, fisiatras, de equipo técnico, con el Ministerio del Deporte, quien a través de su potestad de autoridad, eh, tiene este departamento médico en diferentes provincias, y que obviamente son las que de alguna manera dan servicio, entre comillas, a los deportistas del alto rendimiento. Esa es la realidad, y como decía, ¿no? ellos, el Ministerio del Deporte, es la que ejerce la potestad del pago de, los, de las becas deportivas, que es lo que obviamente de alguna manera el deportista eh, siente la necesidad de ser oído o escuchado cuando eh, de alguna manera no se le paga tiempo, y es una gran realidad, ¿no? Nuestro deportista ya no es el deportista de antaño que solamente creen don a la camiseta entrenaba. Ahora ellos son padres de familia, es una fuente de ingreso. El alto rendimiento lo vemos como una profesión más. El deportista tiene que ser disciplinado y obviamente para exigir eh, existe este movimiento económico que le da al Estado y para eso obviamente también tiene que ser correspondido a tiempo. Eso no sucedió, por ejemplo, en Juegos de Tokio. Los deportistas llegaron impagos alrededor de casi tres meses tres, cuatro meses, entonces entenderá el malestar y cómo se generó también el problema ahí. Entonces, capaz que la actividad deportiva fue el chivo expiatorio para poder ellos decir ese sin sabor que sentían luego después de haber sido todo el año no considerados en su remuneración o en su estímulo económico, como se lo llama dentro del plan alto rendimiento.
1: Manuel, en, en ya en, en, en la parte final de esta, de esta conversación. Eh, sí queda esa, esa preocupación latente sobre los entrenadores que deben tener todas las facilidades y toda la tranquilidad económica, ah, ¿por porque es eso, ¿no? Eh, y que puedan desarrollar eh, su, su trabajo eh, y que se pueden ir también, ¿no? O sea, técnicos dirán, bueno, aquí no pasa nada, me voy. ¿Existe también esa posibilidad? Claro que sí, de
0: hecho, eh, a ver, nosotros... Yo tengo que ser muy honesto y soy público al decir las cosas. Eh, no puede ser que un entrenador olímpico que haya tenido el mejor resultado deportivo del atletismo haya estado impago casi ocho meses, porque él pertenecía a la Federación Deportiva de la y estuvo impago, como ustedes saben, todos los meses eh, la familia del, del deporte de por un problema, entre comillas, de no generar el la autorización para el pago en esa federación porque estaba cuestionada o estaba impugnada por el mismo Secretaría del Deporte. Eso no era humano. Ese, ese entrenador dio los, a cinco deportistas olímpicos y un paro olímpico Y obviamente ese entrenador no cobró casi 10 meses. Entonces no se puede llamar, como usted dice, a considerar, él incluso ya renunciaba, él tenía propuestas de trabajo en otro, en otro país. Entonces, como vemos, eh, nosotros nos vemos atados de mano porque no tenemos la posibilidad de tenerle al entrenador decirle, bueno, quédate, porque al final eh, lo que vemos ahí es el maltrato que, que pudo existir en su momento y que pudiese ser el detonante de todas las circunstancias anómalas que se pudieron haber dado a, a corto plazo, y ojalá, ojalá, el nuevo Ministerio del Deporte eh, tome riendas en este asunto y permita que no se vuelvan a repetir estas circunstancias que de alguna manera generó mella y menguó en el rendimiento deportivo a nuestros deportistas de alto rendimiento.
1: Quería dejar esta, esta pregunta a la parte final. Eh, la sensación que quedó en cada uno de nosotros el asesinato de, de Alex Quiñones, eh, ¿cómo fue para usted?
0: Bueno, imagínese, 10 eh, de la noche nos quedamos eh, todos helados, eh, con, aparte de la tristeza, del, del, del dolor de, de haber perdido muy posiblemente al mejor velocista de todos los tiempos, hasta que llegue alguien y haga lo mismo que él, lo cual no es de la noche a la mañana. Usted sabe que eso tiene que pasar alguna, algún tiempo, algunas, algunos años, para poder recorrer el, el camino que Alex Quiñones deja como legado. Y, y pidiendo justicia, ¿no? Pero lo que nosotros hasta el momento de hoy no creemos, cabalmente hoy estaba revisando con mucha nostalgia, la War Athletics del día de hoy publica en una de sus redes, en sus redes sociales. La llegada de los 200 metros de Doha Donde él está segundo Y le enfocan cabalmente La, la, la llegada de él Entonces como vemos eh, Parte de, de, de esta sociedad mundial Del deporte que está conjojada Y que busca con claridad Saber lo que pasa Nosotros tenemos muy claro Que, que detrás de él existen unos deudos Una familia No hemos querido tocar ese tema mucho Porque sabemos que está este momento En, en pleno proceso investigativo De hecho como federación hemos dado la cara desde el inicio, eh, desde que fueron las exequias, eh, se hizo cargo la federación, eh, desde que el cuerpo de nuestro glorioso deportista salió de la ciudad de Guayaquil, las esmeraldas, hasta el túmulo, y hoy por hoy estamos esperando también, eh, de alguna manera, que se aclarezcan las partes investigativas para poder ejercer el derecho a, al, al cobro de un seguro que, como entidad lo haremos llegar por ley a sus, eudos, a sus deudos perdón, y que será obviamente canalizado eh, de alguna manera eh, para mitigar en cierta manera la, la pérdida eh, inexorable y, y obviamente que no es, no es reemplazable de nadie de nuestro glorioso deportista
1: y quedó ese, ese dolor y, 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 y no sé si dure eh, el tiempo hasta que salga otro atleta en esas condiciones creo que se tendrá que trabajar también en aquello ¿no? Será un vacío muy, 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 muy grande.
0: Sí, de hecho, se nos rompe mucho el trabajo. Eh, a ver, nosotros estamos trabajando con un equipo muy joven para soñar a una posta olímpica. Alex estaba incluido en eso. Eh, cabalmente él, él estaba formando parte, porque como sabemos, la velocidad en los deportistas va menguando poco a poco. Él era, yo le consideraba el, el, el Ronaldo del atletismo. Porque tenía 31 años, pero su edad fisiológica y muscular era de un deportista de 20, 23. Entonces, esa misma condición que él tenía, podíamos pensar en que él podía tener dos ciclos olímpicos más. Pero bueno, el destino, la vida y esta sociedad injusta nos arrebató a esta gloria del deporte. Y como usted dice, pasarán algún tiempo para detectar un talento como él y pensar en que podamos tener las alegrías que nos dio hasta el día de ayer.
1: Le quiero agradecer, Manuel, por estos uh, por estos minutos que nos ha dado en, 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 este, en este día domingo y a desearle lo mejor y que ojalá eh, ya de una vez por todas se cierre esto que a mí me parece engorroso lo que está ocurriendo con el Comité Olímpico Ecuatoriano eh, y el no registro en el Ministerio del Deporte. Muchísimas gracias, eh, Manuel, eh, por estar acá esta mañana.
0: Muy amable a usted siempre por el espacio. Es un placer siempre hablar de deporte. Muy agradecido por la oportunidad y obviamente a las órdenes cuando usted guste. Gracias Reina.
1: El doctor Manuel Bravo estuvo aquí con nosotros, Él es vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Llegamos a la parte final, recuerde, mantenga el distanciamiento social, abese permanentemente las manos y use la mascarilla si no está en su hogar. Un abrazo, que la pasen bien, que tengan un resto de domingo junto a los suyos. Sigan en sintonía de los 102.1... FM de la red. decidido. Buscando la mejor sonoridad. el
0: sabor. La red 102.1 presentó.
1: Aceptaste que te digan Kamikaze y a tu equipo Kamikaze. <risa> claro. Un momento para compartir y opinar sin agenda un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también lo de tu hijo no Ay, pero son las pruebas que, sí, 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 que sí, sí. con Reinaldo Romero sin agenda eh. sin agenda sin sí, un domingo en la mañana